0: Herzlich Willkommen bei Wie Oben, So Unten, Astro Talk mit Be Marvelous. Mein Name ist Merve, ich bin Business- und Lifestyle-Astrologin und bin dein kosmischer Guide. Astrologie ist viel mehr als dein Sternzeichen und lustige Memes auf Instagram. Was ist dein Seelenplan? Was passiert, wenn der Merkur rückläufig ist? Wie sieht es mit deinem Karma aus? Über all diese Themen und viel mehr erfährst du in diesem Podcast. Hey, schön, dass du da bist. Und es ist heute besonders wichtig, dass du da bist, weil es geht um den rückläufigen Merkur. Ja, also ich denke auch die ähm, Nicht-Astrologen oder die Nicht-Interessierten wissen, was ein rückläufiger Merkur ist, also mittlerweile dank Social Media. Deswegen sage ich ja immer in meinem Opening, ähm, dass Astrologie nicht nur aus den Social-Media-Memes besteht, weil es da wirklich Millionen an Posts gibt über die ganzen Sternzeichen und so weiter und so fort. Und natürlich aber auch über den rückläufigen Merkur. Also wenn du Instagram-Nutzer bist und auf die Sticker gehst, dann siehst du auch ganz viele Variationen von den Merkur-Stickern. Und ja, also Merkur, der rückläufige Merkur, ist tatsächlich zu einem Phänomen geworden. <lacht> Und wenn man darüber spricht, dann weiß man, aha, jetzt müssen wir tatsächlich aufpassen, ähm, dass wir keine elektronischen Geräte kaufen oder die ganzen Backups machen, Sicherheitschecks, Antivirus-Check, Scan, ähm, nichts kaufen, kein Handy, keinen Drucker, keinen Fernseher, keine Waschmaschine kaufen. Bitte vor allem keine Waschmaschine, weil der Merkur ist heute, also gerade in dieser Episode, in den Fischezeichen seit dem 17. Februar bis zum 10. März. Und deswegen ist es so, dass man besonders auf Themen achten sollte, die mit Wasser zu tun haben. Denn die Fischezeichen gehören zum Wasserelement. Und alles, was mit Wasser zu tun hat, Rohrbrüche, irgendwie Installationsprobleme, ähm, wenn der Wasserhahn nicht mehr geht oder die Waschmaschine eben kaputt geht und dann die ganze Wohnung mit Wasser durchströmt wird, ja, das kann wirklich gerade während dem rückläufigen Merkur passieren. Und was habe ich gemacht, apropos Wasser? Ich wollte mir gerade Kaffee holen, also vor der Episode, vor der Aufnahme. Und da ich während dem Sprechen wirklich oft durstig werde, habe ich mir noch ein Glas Wasser dazu geholt. Und meinen Kaffee trinke ich zwar zuckerfrei, aber nicht schwarz. Und habe mir deswegen Kaffeesahne geholt. Und was habe ich getan? Statt die Sahne in den Kaffee zu schütten, habe ich das habe ich die Sahne ins Wasser geschüttet. Mm, lecker. Und dabei habe ich mir Gedanken gemacht, was ich denn in der Episode alles erzählen möchte, weil Notizen mache ich nicht so gerne. Wenn ich mich an Notizen halte, dann ähm, rede ich irgendeinen Schmarrn dahin. Daher, oh Mann, ich kann jetzt gar nicht mehr sprechen. Ähm, aber genau, es hat schon gut angefangen. und. Das ist eigentlich auch schon ein Zeichen dafür, ähm, weil ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, ich mache nicht so gerne Notizen, ähm, habe da zwar schon so ein paar Infos vor mir liegen, aber um einfach genauere, konkrete Daten einfach zu nennen, aber ich versuche, freier zu sprechen. Also, in der ersten Episode, glaube ich, habe ich darüber gesprochen, wie schlecht es mir damals in der Schule ging oder auf der Uni, als ich Präsentationen halten musste und dass ich meinen Chiron damit besiegen wollte. Ja? Und gerade jetzt, während der rückläufigen Merkurphase. Kommt es wirklich zu vielen Kommunikationsproblemen, Missverständnisse, Krisen in Beziehungen, auch im Job, im Arbeitsleben, besonders mit den Vorgesetzten? Und ja, pass lieber auf. Also alles könnte im toten Winkel stehen. Ne? Es wird sicherlich viel geben, äh, vieles geben, das du übersehen wirst, aber es wird auch vieles geben, ähm, die plötzlich... Die, die, die dir plötzlich einfallen und wo du dir Gedanken darüber machst und sagst, ja, dann misst dich jetzt mal aus, ne? Also, wir stehen ja jetzt unter dem Einfluss des Fischezeichens und die Fischezeichen gehören dem Wasserelement. Und Wasser kann Leben geben, aber Wasser kann auch verfaulen lassen, ne? Und kein anderes Element ist wirklich so vielfältig wie das Wasserelement, denn ähm, Wasser kann ganz viele Aggregatzustände haben. Gasförmig, fest, flüssig, kalt oder warm. Ähm, du kannst Wasser überall gießen, es wird die Form annehmen. Wasser trägt, Wasser weicht auf, aber zu viel Wasser verfault auch. Also wenn du zum Beispiel deine Blumen gießt und manche Blumen sind besonders anfällig dafür, die darf man nicht so oft gießen, ähm, da sieht man sofort, wie das Schimmel irgendwie auftaucht oder eben die Wurzeln verfaulen und dann stinkt es einfach. Und so kann es auch in deinem Leben gehen. Also vielleicht hast du seit, ähm, seit Mitte Februar das Gefühl, dass dir das Leben einfach stinkt. <lacht> ich versuche da immer diese ganzen... Ähm, metaphorischen Begriffe zu verwenden oder eben diese äh, Darstellungen anzubieten, damit du dir genau diese Planeteneinflüsse vorstellen kannst. Ne? Und ja, also das Leben kann dir wirklich bis zum Hirn hinaufstinken und dann wird es Zeit, ein bisschen zu putzen. Das ist ja auch zum Beispiel ähm, in Gewässern so, wenn du einen Teich einfach so lässt mit dem ganzen Dreck, wo die ganzen Fische schwimmen und reinkacken, oder auch die Enten zum Beispiel. <lacht> mein Gott, das sind tatsächlich äh, vielleicht nicht optimale Beispiele, aber vielleicht auch doch. Ich meine, oder ein Aquarium, wenn du irgendwie ein Aquarium daheim hast oder eben Fische hast, dann weißt du ja am besten, dass du dieses Aquarium putzen solltest. Was passiert ansonsten? Das vergammelt. <lacht> Und genau das passiert auch in unserem Leben. Der Sinn und Zweck von den rückläufigen Planeten ist es ja, also jeder Planet hat ja gewisse Eigenschaften und bei jeder rückläufigen Phase genau dieser Planeten ähm, müssen wir gucken, wo wir ein bisschen ausmisten dürfen oder wo wir ein bisschen abbremsen sollen oder wo wir wieder innehalten sollen und gucken sollen, was wir verbessern sollten, was wir eventuell schon lange verdrängt haben, verfehlt haben, ständig aufgeschoben haben, diese Aufschieberitis und dass das Leben mal langsamer wird, entschleunigt wird, das brauchen wir, weil wenn uns also wenn der kosmische Himmel uns nicht bremst, nehmen wir eigentlich bewusst nicht so oft Pause, so wie, sie, so wie wir sie eigentlich brauchen. Ne? Und ich meine, dazu sind ja die Sterne da. Die Sterne zeigen uns, was wir brauchen. Und wenn wir diese Sterne auch gut lesen können, dann wissen wir ja auch, was zu tun ist. Also man kann Sterne als Kompass nutzen. Möchte man diesen Kompass haben und möchte man auch verstehen, wie dieser Kompass funktioniert, dann kannst du dich auch in jeder Situation auf deine Lage, auf deine persönliche Konstellation auch vorbereiten und mit Bewusstsein und Achtsamkeit diese Phase erleben und ausleben. So, was darfst du denn jetzt in, den, hm, in der rückläufigen Phase von Merkur erleben? Jetzt habe ich ja komplett vergessen, danke rückläufiger Merkur in den Fischezeichen, was eigentlich rückläufig bedeutet, weil... Also unter Freunden mh, ist es bei mir generell so, dass ich Planeten wie Personen beschreibe und man kann sich ähm, eigentlich den Merkur wie dieser zappelige, nervige Typ sich vorstellen, der tratscht und zu viel spricht und einfach viel zu ähm, viel zu neugierig ist, sich überall einmischt ähm, und so der Postbote ist, also zum Thema lästern. Ratsch und Tratsch, Kaffee <lacht> und Kuchen, aber das sind auch eben die smarten Typen. Also ich habe jetzt von einem gewissen Extrem gesprochen, ähm, aber ein richtiger Merkur, zum Beispiel in den Zwillingezeichen oder im Jungfrauzeichen, ist eigentlich so, dass es sehr smarte Typen sind. Unter äh, den Merkur-Einfluss gibt es sehr viele Autoren, sehr viele Journalisten, ähm, sehr viele Drehbuchautoren auch zum Beispiel ähm, oder Moderatoren, beispielsweise alles, was mit Kommunizieren, Sprechen, Schreiben, ähm, Informationen und so weiter zu tun hat. Genau, all das sind Themen von Merkur, aber nicht nur das. Generell Bildung, Lernen, Analysefähigkeiten oder Verkehr, Logistik, Transport, All das sind auch Themen von Merkur. Genauso wie Verträge, Handeln, Handeln zum Beispiel, Falschen. Oder was kann ich denn dazu noch erwähnen? Weil, also News, genau. Sowohl harte Fakten als auch weiche Fakten. Sowohl wirklich echte News als auch Fake News. Ich werde euch, ich werde... Gleich ein Beispiel zeigen, wo uns ähm, das Bild von einem negativen Merkur-Einfluss unter der rückläufigen Phase noch bewusster wird. Und das war jetzt in den ganzen Medien. Ne? Aber genau, also Merkur ist der Planet, wo unser Denkvermögen und Verständnisvermögen drin steckt. Du bist so gut wie dein Merkur. Du kannst so gut sprechen wie dein Merkur. Du kannst so gut denken wie dein Merkur. Du kannst so gut reden wie dein Merkur. Und wenn der Merkur rückläufig ist in deinem Geburtshoroskop beispielsweise, ist diese Fähigkeit ein bisschen nach innen gerichtet. Das kann auch dazu führen, dass man beim Sprechen sich schwer tut oder oft von anderen Menschen missverstanden wird. Ähm, es kann natürlich auch einen Bezug zu Karma haben, also das vergangene Leben. Ähm, und vor allem, dass man diese Energie nicht nach außen hin, also extrovertiert erlebt, sondern eher introvertiert erlebt. Und besonders als Schriftsteller zum Beispiel äh, kann man den rückläufigen Merkur im Geburtshoroskop ganz gut nutzen. Generell persönliche Planeten in der rückläufigen Phase, also ich spreche jetzt vom Geburtshoroskop, ähm, all diese innengerichtete Energie kann mit Kreativität wieder nach außen verleitet werden. Wenn man das nicht tut, dann kann es sein, dass man mit einem rückläufigen Maß sehr gewalttätig ist, sehr aggressiv ist. Und ähm, diese Aggressivität muss sich nicht unbedingt nach außen sichtbar äußern, sondern das sind meist diese Soziopathen, diese passiv-aggressiven Leute, ähm, denen man das nicht beim ersten Anblick ansieht, sondern nur wer mit ihnen zusammenlebt. Ja? also Zum Beispiel diese Familienväter, die draußen sehr sozial sind und als die perfekten Väter betrachtet werden und genau auch so erscheinen, aber in der Familie zum Beispiel sehr gewalttätig sind oder ähm, sehr viel Alkohol konsumieren oder mh, wirklich ähm, sadistische Vorzüge haben. Oder wenn zum Beispiel die Venus rückläufig ist. Also meine, meine Venus ist rückläufig im Skorpion. Das ist wirklich die schlechteste Position von <lacht> Venus. Apropos schlechteste Position. Ähm, Merkur rückläufig in den Fischen ist auch die schlechteste Position für Merkur. Da fühlt sich der Merkur überhaupt nicht wohl. Aber generell mal ein wenig Input ähm, zu diesen persönlichen Planeten. Also bei der Venus, da geht es ja um das Verständnis von Liebe, Ästhetik und das Verhältnis auch zu Geld oder ja Luxus oder Kunst. Und wenn man zum Beispiel im Geburtshoroskop eine rückläufige Venus hat, dann kann es sein, dass das Selbstbewusstsein in Sachen Selbstliebe und deswegen auch in Beziehungen etwas äh, fehlt, dass man da ganz viel erlebt was man eigentlich vermeiden würde, wenn man sich selbst so akzeptieren würde, wie man ist. Und da ist auch diese Energie, diese Venus-Energie nach innen gerichtet. Und man kann diese bunte Innenwelt ähm, gar nicht so richtig nach außen zeigen. Oder diese intensive Liebe oder diese Leidenschaft, die man eigentlich ähm, inne hat, kann man so nicht wirklich ausleben oder dem Partner zum Beispiel zeigen. Oder ähm, wer eine rückläufige Venus im Geburtshoroskop hat, ist zum Beispiel auch jemand, der einen ganz anderen Geschmack hat oder ganz andere Vorlieben hat, was Mode, Schönheit ähm, oder künstlerisches, ästhetisches, ästhetisches Verständnis betrifft. Also ähm, Das sind dann so... Ähm, Vorlieben, die ein bisschen von der Norm abweichen. Genau. Also wenn du eher diesen Gotik-Style magst, dann kann es sein, dass deine Venus eben rückläufig ist im Geburtshoroskop. Ne? Ähm, aber dieses allgemeine Verständnis von Schönheit oder eben von Liebe oder das, ähm, das Verhältnis zu Geld kann von der Norm abweichen und ein bisschen anders sein als der ortonormale Bürger so, sage ich jetzt mal. <lacht> genau, und ähm, ja, alles, was dann ab Saturn ist, ist eher karmisch zu betrachten. Man kann natürlich auch Venus, Mars und Merkur karmisch betrachten, aber was wirklich mit Karma eins zu eins zu tun hat, ist eben zum Beispiel Saturn, ähm, aber auch Jupiter und alles, was danach kommt. Uranus, Neptun und Pluto in der rückläufigen Phase deutet auf eine kollektive Karma-Schuld hin? Was heißt denn kollektive Karmaschuld? Vielleicht warst du in einer Gesellschaft, ähm, ich gebe mal extreme Beispiele, vielleicht warst du im Zweiten Weltkrieg ähm, unter den Menschen, die ihre Nachbarn bespitzelt haben, oder beispielsweise Nazi-Deutschland, oder der Kuckucksklan <lacht> in, in den USA, ich weiß nicht, wieso ich lache, das sind keine Themen, wo ich lachen sollte. Ähm, aber weil es eben so extreme Beispiele sind, die mir gerade einfallen. Ähm, nicht, dass ich diese Menschen irgendwie oder ja, diese Länder irgendwie damit äh, beschuldige oder so, na klar, das ist ein Schandfleck ähm, in der Geschichte, aber ich habe jetzt dabei keine anderen Absichten, sage ich jetzt mal. <lacht> nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt, jetzt gerade zu dem rückläufigen Merkur. Genau, das will ich vermeiden. Ähm, aber eben dieses kollektive Karma. Es ist ja oft so, wenn, ähm, ja, wenn man an Politik denkt zum Beispiel, wenn die Mehrheit jemanden wählt, wie zum Beispiel in den USA der Donald Trump, ne, ähm, egal ob jetzt 51% Prozent den Trump gewählt hat und 49% Prozent nicht, müssen die 49% Prozent mit der Entscheidung der Mehrheit Leben. Und dann ist man in diesem Kollektiv mit drin. Und wenn du da untätig bist oder einfach äh, dich gar nicht dafür interessierst oder Mittäter bist, wenn irgendwas passiert, wenn es eine negative Bewegung gibt und du Mittäter bist oder irgendeine andere Form. Es ist kein individuelles Karma. Es ist ein kollektives Karma. Du hast Mitschuld. Entweder als Täter oder als Unterlasser, ja? und deswegen, genau, habe ich das jetzt mal so versucht zu erklären, mit Extrembeispielen, damit du weißt, was der Unterschied ist. Bei den persönlichen Planeten betrifft es nur dich allein als Individuum, denn ähm, du bist auch hier Täter, und zwar anderen gegenüber, aber auch dir selbst gegenüber, und es ist aber allein deine Sache. Und wenn du zum Beispiel den Merkel rückläufig hast, kann es sein, dass du vielleicht in den vergangenen Leben ähm, deine Kommunikationsfähigkeit vielleicht missbraucht hast oder also zum Beispiel manipulativ warst. Oder vielleicht hast du Fake News verbreitet. Kann ja auch sein. Vielleicht hast du zu viel gelästert. Ähm, vielleicht hast du dein Wissen nicht wahrheitskonform übertragen. Oder vielleicht warst du generell mh, nicht ehrlich. Also vielleicht hat es dir generell an Ehrlichkeit gefehlt. Ähm, oder vielleicht hattest du zum Beispiel ähm, keine ethischen Absichten, wenn du im Handel warst zum Beispiel. Ja? Also alle Themen, die zu dem Merkur zuzuschreiben sind, kannst du dir vorstellen, da hast du irgendwas vermasselt. Und alles, was man vermasselt hat, also egal, ob man es an sich selbst vermasselt hat oder ähm, jemanden anderen damit geschadet hat, das kommt dann eben mit einem RX oder mit einem R im Geburtshoroskop zurück. Das ist kein schöner Anblick, nicht? Ähm, ich habe ja in den vergangenen Episoden auch sehr viel über Karma gesprochen und auch über die Mutknoten. Und dabei den Saturn, den rückläufigen Saturn genannt. Und da habe ich viel über Instagram zum Beispiel als Nachricht bekommen, was das bedeutet, warum das so ist. Und dass die Leute, die das wirklich ähm, anhand ihrer Geburtshorosuppe gecheckt haben und geguckt haben, wo jetzt der Saturn ist und wie ihr Saturn positioniert ist, ob rückläufig oder nicht, haben auch sehr viele gesagt, oh, ich war schockiert, als ich meinen Saturn mit einem R oder mit einem RX gesehen habe. Und kein Wunder, dass bei mir alles schief geht oder kein Wunder, dass ich mir alles hart erarbeiten muss, weil hier gibt es ein, einen Fehler. Ähm, ja, die Akzeptanz, dass man eben rückläufige Planeten im Horoskop hat, macht das Leben eigentlich einfacher. Hier sollte man eigentlich nicht... Ähm, sagen, wieso bin ich damit geboren, wieso ähm, habe ich das jetzt wirklich rückläufig im Horoskop, womit habe ich mir das verdient. Glaub mir, du hast es bestimmt auf irgendeine Weise verdient. <lacht> Alter. Manchmal bin ich da wirklich ein bisschen zu harsch. Ähm, ja, aber so ist es nun mal. <lacht> Wenn du dir diese Episode anhörst, dann aus einem bestimmten Grund. Ähm, du warst ja dir da, dazu prädestiniert, dass du mehr über diese rückläufigen Planeten und über Astrologie erfährst. Und ja, nicht umsonst. Es ist ja viel besser, wenn du darüber Bescheid weißt, als unwissend immer alles negativ zu erleben. Ist doch so, oder? Und wenn du weißt, wenn du Bescheid weißt, was du ähm, vermasselt hast, kannst du es in diesem Leben noch nachholen. Und wie kannst du denn etwas verbessern, wenn du nichts davon weißt? Kommen wir mal zurück zu dem rückläufigen Merkur im Transit. Also der Transit ist eben genau das, wir als Kollektiv erleben ähm, die Planeten über uns anhand unserer eigenen individuellen Konstellation im Geburtshoroskop ähm, und gucken, wie wir davon beeinflusst werden. Und genau eigentlich wollte ich hier sagen, dass der rückläufige Merkur oder die rückläufigen Planeten, genau, Boah, ich habe es wieder vergessen. Mein Gott. Also rückläufig bedeutet nicht, dass die Planeten wirklich nach hinten sich bewegen, sondern also technisch ist es nicht möglich. Okay? Technisch gesehen ist so etwas nicht möglich. Aber von der Erde aus gesehen erscheinen uns manche Planeten rückläufig. Ja, und deswegen gibt es einen, wie soll ich sagen, deswegen ähm, kippt die Energie ein wenig um. Und deswegen sagt man dazu auch rückläufig oder retrograde. Und ich finde eigentlich diesen englischen Begriff retrograde ganz gut, weil die rückläufige Phase auch sehr viel tatsächlich mit Vergangenheit, mit ähm, Nostalgie, äh, mit vergangenen Erlebnissen oder Déjà-vu zum Beispiel zu tun hat. Weil die rückläufigen Phasen sind ja sehr, sehr bekannt dafür, dass die Exes auf einmal auftauchen. Alle alten Liebhaber oder Liebhaberinnen könnten sich bei dir per SMS melden oder WhatsApp oder was auch immer oder Facebook, egal, <lacht> und einfach mal schreiben: Ich habe heute von dir geträumt. Geht es dir gut? So als Masche, um nochmal mit dir in Kontakt zu kommen. Aber höchstwahrscheinlich. Ähm, nachdem der, also nachdem die rückläufige Retrogate-Phase vorbei ist, höchstwahrscheinlich werden sie sich spätestens dann wieder aus dem Staub machen. Weil es ist einfach dieses ähm, Nostalgiegefühl oder dieses Déjà-vu-Erlebnis, wo man sich dann denkt, ah, oh, eigentlich war es ja doch nicht so schlimm, eigentlich habe ich ja doch einige Eigenschaften von der oder die gemocht und ja, eigentlich fehlt mir sie oder er. Ja? Also. Da verfällt man tatsächlich ein wenig so in diese Vergangenheit und in die ganzen vergangenen Erlebnisse und sucht dann auch Kontakt zu diesen Menschen. Oder es muss ja nicht unbedingt etwas mit der Liebe zu tun haben. Ich meine, du kannst vielleicht deinen Banknachbarn aus der Grundschule nochmal sehen, den du schon seit Jahren nicht mehr gesehen hast. Oder deinen alten Arbeitgeber. Oder ich zum Beispiel habe heute meine Nachbarin gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Also gesehen, ja, flüchtig, aber mit der ich schon lange nichts mehr gesprochen hatte. Und wir hatten heute schon relativ viel Smalltalk. <lacht> nee, kein Smalltalk, sondern ähm, wir haben uns kurz nach dem Einkaufen ein wenig unterhalten. Und genau, jetzt weiß ich wieder Bescheid, was bei ihr äh, los ist. <lacht> Jetzt bin ich wieder up-to-date, auch wenn ich nicht nach, danach gefragt habe. Ähm, ja, und genau, also es können wirklich sehr viele Menschen sein, die in der Vergangenheit zurückgeblieben sind und mit denen du schon lange keinen Kontakt hattest. Zumindest eine Person wirst du sicherlich während dieser Phase wiedersehen, auch wenn diese Person nicht so bedeutend ist. Aber es wird jemand, aus der Vergangenheit sicherlich irgendwo irgendwie auftauchen. Oder wieso betrachten wir das nicht mal aus deiner Perspektive? Vielleicht fällt dir ja wieder jemand ein. Ja? Vielleicht hast du ja wieder Lust, jemanden zu schreiben. Oder vielleicht schreibst du ja genau diese Message mit. Ich habe heute von dir geträumt <lacht> Geht es dir gut? <lacht> das ist halt so ein klassisches Beispiel. Ähm, ja, auch wenn man wirklich von dieser Person träumt. Und es kann wirklich sein, dass du von dieser Person träumst. Und nicht nur einmal. Es kann tatsächlich sein. Also ich ähm, will das jetzt nicht irgendwie, ich will mich da nicht darüber lustig machen. Nein, sondern auch ich habe gerade sehr viele Träume. Ich träume ja generell sehr viel, sehr oft. Also wirklich mehr als der durchschnittliche Bürger, sage ich jetzt mal. Weil ich wirklich jeden Tag unterschiedliche Träume habe und mich an die meisten Träume sehr gut, also ich kann mich sehr gut an diese Träume erinnern und ich erlebe diese Träume auch ziemlich klar und deutlich. Also es ist so, als würde ich Fernsehen oder es ist so, als würde ich wirklich eine Sequenz aus dem Alltag erleben und mir erscheint das Ganze auch sehr echt und real, also irgendwie kann ich manchmal in der Nacht nicht unterscheiden, ob ich wirklich schlafe oder ob ich irgendwas erlebe. Also so krass ist es manchmal. Und ja, also es kann echt sein, dass du diejenige bist, die sich bei irgendwie irgendwie meldet. Oder vielleicht kramst du in alten Briefen herum oder in alten Nachrichten herum, auf Social Media oder auf WhatsApp. Und denkst auch gerade gerne an die Vergangenheit zurück. Die Gefahr dabei ist, es ist vergänglich. Diese Phase ist vergänglich. Ja? Was dir jetzt nicht stinkt, apropos also von Vergangenheit gesprochen äh, und von Stinken und von Verfolgten und so weiter, eklig. <lacht> ähm, apropos eklig und vergammelt. So sind auch die meisten Beziehungen gewesen, weshalb du dich von ihnen entfernt hast, weshalb sie nicht mehr in deinem Leben sind und sie gehören auch draußen. Sie gehören einfach nicht mehr zu deinem Leben und das muss man eigentlich so akzeptieren. Das Interessante während dieser Phase war, dass wir auch den Neumond vor kurzem hatten, auch in den Fischezeichen, und dass wir auch im Element des Wassers, unter dem Einfluss des Mondes, des Neumondes, sehr viel bereinigen konnten. Also das Fischezeichen ist ja das Zeichen für Transzendenz, für ähm, den Glauben, also den vollkommenen, den vollkommenen Glauben, der vollkommenen Liebe, der Hingabe, der, der Barmherzigkeit und all diese tollen Eigenschaften. Ähm, wenn man nur die positiven Eigenschaften hernimmt. <lacht> ähm, aber mit dem Neumond war es dann auch wirklich so, dass wir jetzt gerade, also wir haben immer noch diesen ähm, Effekt, wir haben immer noch diese Chance, um im Leben auszumisten äh, und du kannst diese Chance immer noch nutzen mit dieser rückläufigen äh, Merkur-Phase äh, und guck mal, was oder also welcher Bereich in deinem Leben verträgt ist. Wo brauchst du einen Frühjahrsputz? Ähm, bis zur Witterphase, bis zur Wittersaison wäre es doch super, wenn du genau die Bereiche im Leben ähm, mal so richtig aufräumst, ausmistest und mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machst, was du halb liegen gelassen hast oder was du noch nicht fertiggebracht hast und oder besonders, was du am meisten hin und her schiebst, weil du einfach keine Lust hast oder eben keine Zeit hast, was auch immer. Ähm, genau diese Aspekte, ähm, genau diese Themen, die ständig on hold sind, ne? also die ständig in der Luft schweben und nie ähm, erledigt werden, genau darum kannst du dich während dieser rückläufigen Merkurphase kümmern. Nichts Neues starten, keine neuen Projekte, keine neuen Arbeitsverträge, keine neuen Handelsverträge, keine Unterschriften austauschen, egal wofür, ähm, nichts Neues kaufen an technischen Geräten. Ja? Das Paradoxe ist, <lacht> ich muss es echt zugeben, dass ich immer zu jeder rückläufigen äh, Merkurphase irgendwie... Lust habe, also ich habe da wirklich Lust darauf, mir endlich einen neuen Drucker anzulegen <lacht> oder irgendwas technisch zu erweitern und mir diese ganzen Gadgets und Erweiterungen zum Beispiel anschaue oder keine Ahnung, mir fällt es dann einfach spontan ein und dann sage ich, nein, stopp, es ist rückläufiger Merkur und ich werde mir sicherlich nichts kaufen. Und alles, was mit Formalitäten zum Beispiel zu tun hat. Also die Gefahr ist wirklich groß, ähm, dass hier sehr viele Fehler unterlaufen oder dass zum Beispiel, also wenn es um etwas Gerichtliches geht, dass das Verfahren unnötig lange dauern wird, weil du es jetzt in dieser rückläufigen Phase angefangen hast. Und auch im Verkehr, unaufmerksame Fahrer, unaufmerksame also Fahrradfahrer oder Fußgänger zum Beispiel, alles ist möglich. Oder durchgedrehte Menschen, verrückte Menschen, Psychopathen. Genau das wollte ich nämlich am Anfang ähm, erwähnen, aber habe es dann eben für später, also für jetzt aufgehoben. Und zwar, es war ja jetzt wieder Karneval, es ist Februar, und in den ganzen Medien und auch auf Social Media hat man ja mitbekommen, leider, dass ein Amokläufer, wo war das nochmal, in Volksmaßen, oder? Ich gucke jetzt mal, in welcher Stadt das war. Und zwar am Hosenmontagszug, also... Faschingsumzüge gab es ja diese Woche überall im deutschsprachigen Raum und da ist ja ein Autolenker in die Masse hineingerammt und hat 60 Menschen verletzt. Aber nicht nur das, ich meine, wenn man sich gewisse Medien oder ganz bestimmte Zeitungen zum Beispiel angeschaut hat, welche Titel... Schlagzeilen dafür verwendet wurden. Ich dachte mir, oh Gott, also ernsthaft? Also da ist eine bekannte Zeitung, die kennt ihr alle, die ist berüchtigt und bekannt für ihre provokanten Schlagzeilen und für ihre Art und es gibt mehr Bild als Text. Ihr wisst, um welche Zeitung es geht. Genau, und die haben wirklich in der Zeitung, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat oder <lacht> was sie sich dabei gedacht haben, zu diesem tragischen Thema, haben sie wirklich so eine Schlagzeile veröffentlicht, wo ich mir gedacht habe, hä, geht's noch? Ernsthaft, Leute. Also wirklich. Und Social Media ist sowieso ausgerastet, weil es gibt ja immer diese Fälle, wenn sowas passiert, dann möchte man die Identität des Täters so schnell wie möglich erfahren. Und bis die Identität wirklich ähm, feststeht oder veröffentlicht wird, wird bis zum Abwinken spekuliert. Und da ist zum Beispiel besonders Twitter sehr interessant. Ne? Also wenn man sich den Hashtag Volkmaßen, habe ich das jetzt richtig gesagt, Volkmaßen. Genau, wenn man sich diesen Hashtag ähm, mal anschaut auf Twitter, dann wird man sehr, 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 sehr viele Kommentare dazu, Tweets sehen und auch sehr viele Tweets mit der Polizeiinspektion, ähm, wo auch die entweder die Polizisten oder die Community-Manager von der Polizeibehörde auch zurückgetweetet haben, um diesen Leuten zu antworten, um der Community zu antworten. Und das war echt krass. Und was kann besser passieren, als Fake News zu verbreiten, genau jetzt in dieser rückläufigen Merkur-Phase. Ja, und vom Täter spreche ich jetzt gar nicht mal. Also das ist ja genau das Beispiel, das ich euch ja genannt habe. Also zum Beispiel ein... Ähm, ein passiv-aggressiver Typ, der unter dem rückläufigen Merkur-Einfluss komplett ausgerastet ist, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, wahrscheinlich hat er sich nichts dabei gedacht und ähm, äh, hat seinen negativen Trieben irgendwie, ja, ich, ich weiß echt nicht, wie ich das beschreiben soll, weil warum macht man sowas? ich kann es mir echt nicht erklären, auch nicht anhand des rückläufigen Merkur-Beispiels, aber er wurde gerade jetzt zu dieser Phase getriggert und hat so etwas getan. Wirklich Schande. Und das ist genau das Beispiel mit diesen in, also nach innen gerichteten Energien, die, wenn sie nicht andersrum... Ähm, kanalisiert werden, andersrum verleitet werden, ausgelebt werden, genau zu solchen gefährlichen Handlungen führen. Ähm, stell dir vor, du hast eben gewisse innere Konflikte, die so stark sind, die du nicht unterdrücken kannst und irgendwie musst du diese nach außen verleiten und deswegen, in der Antike gab es ja diesen diese Katharsis-Theorie. Theater ist ja genau aufgrund der Katharsis-Idee entstanden. Und mit dieser Katharsis kann man gewisse Aggressionen oder die Trauer oder diese Depression oder eben hauptsächlich negative Gefühle, die man in sich trägt, innere Konflikte, die man in sich trägt, kann man anhand eines Theaterstücks oder also heute anhand der Filme, anhand der Serien, anhand der Spiele zum Beispiel, Gamer, Gamer wissen das wirklich gut. Und ich denke, dass unter den Gamern sehr, sehr viele äh, Personen sind, die rückläufige, persönliche rückläufige Planeten haben, ähm, dass diese Personen diese inneren Konflikte so auflösen, indem sie etwas zur Schau gestellt bekommen und dabei diese Gefühle, Loswerden, ja. Also ich, stell dir vor, du bist Single und hast voll Bock auf jemanden oder auf eine Partnerschaft und was tust du am besten, am liebsten, <lacht> also entweder abends oder im Kino, du schaust dir gerne Liebesfilme an und stellst dir dabei vor, als würdest du diese Person sein die in diesem Film spielt, ne? oder als würdest du in diesem Szenario stecken. Und das löst gewisse innere Konflikte in dir heraus und du fühlst dich danach besser. Oder wenn man sich ein Drama anschaut, jeder Mensch hat gewisse Erlebnisse in diesem Leben und ähm, manch, manche verarbeiten wir gut, manche weniger, manche brauchen dafür professionelle Hilfe, manche können das gar nicht ertragen und gehen leider Selbstmord beispielsweise das ist wieder so ein Extremfall. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel ähm, gerade gar nicht gut fühlt, ähm, eher so verstimmt ist und einem nach Weinen danach ist, was macht man dann am besten? Man nimmt sich Eis, Schoko, Chips, was auch immer zum Naschen, also für diese innere Leere, und setzt sich zum Beispiel ähm, vor den Fernseher oder streamt gewisse Filme oder Serien, wo, wo es viel Drama zu sehen gibt und wo man womöglich auch noch dazu weinen kann, sich ausheulen kann. Und Weinen hat ja auch genau diese Funktion. Wenn der Schmerz, wenn der seelische Schmerz in einem Menschen so groß ist, dass man es nicht mehr ertragen kann, dann ist Weinen wirklich das Wundermittel. Also ich habe so manche Tage... Ähm, wo ich wirklich sehr sentimental bin und vor allem, wenn es solche Phasen sind, genau jetzt zur rückläufigen, also zum rückläufigen Merkur, hatte ich jetzt auch gerade vor kurzem, ähm, da ging es mir auch sehr sentimental und ich war ein bisschen emotional und sensibel und ja, manchmal muss man sich einfach ausholen und natürlich wünscht man sich auch, eine gewisse starke Schulter an der Seite, wo man sich ausholen kann. Aber wenn das nicht geht, dann ist es wirklich, es wirkt wahre Wunder, wenn man sich etwas anschaut, dabei mitfühlt und sich entleert. Also dieses, ähm, du musst einfach diese geballte negative Energie in dir herauslassen, auflösen. Und zum Glück gibt es daher die Filme, zum Glück gibt es die Bücher. Ich meine, Bücher können dich ja auch zum Weinen verleiten. Zum Glück gibt es diese Blogs oder auch die YouTuber, also Leute, die Persönliches vom Leben erzählen und ähm, viel mit der Welt teilen, weil sie wissen, dass es da draußen genauso Personen gibt, die dasselbe durchgemacht haben und ihnen mitteilen wollen, dass sie nicht alleine sind. In meiner Mission geht es ja auch darum, jeder Mensch hat gewisse Herausforderungen im Leben und niemand ist alleine, du bist nicht alleine, ich bin nicht alleine, ich weiß es. Und auch wenn nur eine andere Person außer dir etwas Ähnliches erlebt hat, das ist ja auch für dich eigentlich ähm, eine, eine Erleichterung, weil du weißt, du bist nicht allein und jemand versteht dich jemand weiß, was du durchmachst. Und wenn ich zum Beispiel Geburtshoroskope analysiere, dann sehe ich auch die ganzen Tendenzen, die von der Kindheit aus schon resultieren und besonders auch aus dem vorherigen Leben. Ähm, auch wenn ich da im Moment noch nicht so tief reingucke, ähm, aber es wahrscheinlich Ende des Jahres dann machen werde. Also karmische Horoskope wieder Stichwort <lacht> nebenbei angemerkt. Aber da sehe ich auch, welche schwierige Konstellationen es im Leben gibt und besonders bei den Live-Beratungen, ähm, wo, wo ich auch die Kunden sehe zum Beispiel, die Leute sehe, die dann auch anfangen zu weinen, weil sie sich verstanden fühlen und sagen, ja, da drückt der Schuh. Dann ist es für mich auch immer so ein besonderer Moment, wo ich eine Art ja, Katharsis-Funktion auch erfülle eigentlich. Und dazu möchte ich ja auch da sein, dazu möchte ich ja auch ähm, diese Sterne als Kompass den Menschen anbieten, damit sie diese nutzen können und dass sie sich nicht verloren fühlen. Du sollst dich nicht verloren fühlen. Dazu sind die Sterne da. Also in der Nacht, wenn man nach oben blickt, wenn es nicht bewölkt ist, ähm, dann sieht man ja, dass man nicht allein ist. Und da sind Milliarden von Sternen da draußen, ähm, unter anderem auch die Planeten und Asteroiden, die uns wirklich wegweisend dienen. Ich finde es toll, dass es sie gibt. Und ich finde es toll, dass Menschen herausgefunden haben, wie man diese berechnet, wie man diese deutet und dass man das lernen kann. Das finde ich wirklich mega. Und ich finde es toll, wenn man eine Erklärung dafür hat, was eine Pechsträhne sein kann. Also ein rückläufiger Merkur kann eben so eine Pechsträhne sein, wo du dann drei Wochen lang einfach nichts zusammenbringst, weil alles schief geht, weil du immer auf der Leitung bist, weil du dich immer überall verspätest, weil du ständig irgendwie in Fettnäpfchen tretest oder weil im Job zum Beispiel auf einmal alles den Bach runtergeht oder in der Beziehung ist auf einmal zu ganz großen Konflikten kommt, obwohl es sich eigentlich nicht um echte Probleme handelt, sondern eher um Kommunikationsprobleme, ähm, die eigentlich auch gar keinen Sinn ergeben. Man streitet einfach. Man ist einfach streitlustig oder man ist einfach zu sensibel oder zu emotional ähm, oder man zickt herum, man tickt mehr nicht mehr richtig. Und ja, also das sind also Themen, ähm, die hier deswegen passieren, um dich auf etwas aufmerksam zu machen. Wenn du getriggert wirst, dann kannst du verstehen, aha, da ist eine Blockade oder da muss ich noch dran arbeiten oder da habe ich etwas übersehen. Oder es muss ja nicht unbedingt etwas Negatives sein. Also zum Beispiel habe ich ja über das Ausmisten und den Frühjahrsputz, den seelischen Frühjahrsputz gesprochen, aber es kann auch wirklich ein Frühjahrsputz zu Hause sein. Ähm, wie habe ich denn das zum Beispiel erlebt, damit du auch weißt, wie es im Alltag aussieht? Ne? Ähm, ich hatte schon ewig nichts ähm, geordnet, was die Buchhaltung betrifft oder die ganzen Formalitäten betrifft und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich hatte ich voll Bock drauf, mal alle unnötigen Zettel und Formulare und alte Magazine und dieses ganze Papierkram, Stichwort Merkur, <lacht> ähm, einfach auszumisten und ein bisschen wieder die Übersicht zu verschaffen und ähm, mich wohler zu fühlen dabei. Und ich habe auch gleichzeitig die Buchhaltung für mich gemacht, wieder ein bisschen geordneter, ähm, habe dann auch wieder alles beseitigt, was ich nicht mehr brauche, was überflüssig ist, aber schon seit Jahren in den Kartons drin steckte. ja. Und das hat mich jetzt auch ähm, gefühlsmäßig befreit, muss ich sagen. Jetzt weiß ich, ja, das habe ich erledigt und da ist jetzt wieder weniger, weniger Papierkram, weniger überflüssige Sachen, die ich nicht mehr brauche und das kann man öfter machen. Ähm, auch im Kleiderschrank zum Beispiel, dass man da ausmistet oder Bücher, die man schon lange nicht mehr gelesen hat, dass man die vielleicht verkauft oder... Was gab es denn noch? Also, also Sachen, zu denen man im Alltag normalerweise nicht dazukommt. Also es gibt ja immer so Kleinigkeiten, äh, man sieht sich ständig, aber man denkt sich, ah, es ist jetzt keine Zeit, ja, das mache ich sicher einmal und dann vergehen drei Jahre und du hast es immer noch nicht gemacht. Ne? Und genau um das zu vermeiden, eignen sich eigentlich diese rückläufigen Phasen sehr gut. Was jetzt zum Beispiel in den ähm, Fischezeichen besonders toll ist, dass man sich zurückbesinnt auf die spirituelle Ebene oder auf die intuitive Ebene. Es kann wirklich sein, dass du besonders jetzt in dieser Phase, in dieser rückläufigen Phase das Gefühl hast, ähm, mehr kosmische News und Hinweise zu bekommen, diesen göttlichen Funken einfach siehst oder im Traum gewisse Hinweise für dich selbst siehst ne? und sie auch richtig deuten kannst. Also rückläufig heißt zwar, dass man mit der Logik ähm, ein bisschen nachhinkt und nicht mehr so wirklich mit dem Hausvorstand arbeiten kann. Ja, das kann sein. Aber auf der spirituellen Ebene oder auf der inspirationellen Ebene ist es so, dass du eigentlich in den rückläufigen Phasen dich ziemlich ähm, fit und, wie soll ich sagen, aufgemuntert fühlen kannst. Weil so das Alltägliche funktioniert dir nicht, aber dafür funktioniert eben der Bereich, äh, wo deine Gehirnzellen schon fast gestorben sind. Die erwachen nochmal zum Leben und dann hast du sicherlich sehr viele Einfälle, und Ideen und auch Träume oder auch eben so Visionen. Wichtig ist, dass man diese nicht sofort umsetzt. Schreib sie einfach auf, werde dir bewusst, welche Gedanken du jetzt in dieser Phase hast, aber versuche ja nicht, diese auch wirklich sofort umzusetzen. Es sei denn, dein Merkur ist im Geburtshoroskop auch rückläufig. Rückläufig und rückläufig vertragen sich gut. <lacht> Aber ansonsten ist es nicht die beste Zeit dafür, um mit etwas anzufangen. Genau. Was kann ich denn noch dazu sagen? Also zu den allgemeinen Effekten, denke ich, habe ich schon sehr viel gesagt. Pass einfach auf, dass du eben wichtige Sachen nicht in dieser Phase versuchst zu erledigen oder zu schaffen. Auch Prüfungen oder andere Tests oder... Ein Gutachten und so weiter würden jetzt in dieser Phase nicht gut funktionieren. All das am besten, soweit es geht, vermeiden, weil du wirst ein bisschen verwirrt und zerstreut sein und eben mit der Logik nicht wirklich ähm, so sein, wie du normalerweise bist. Ne? Also wie gesagt, der Hausverstand bleibt zu Hause, ähm, aber dafür kannst du mit dem Herzen sehen. Du kannst dann fühlen oder... Träumen, es ist jetzt wirklich die Zeit zum Träumen, ne? weil alles andere ähm, wird ja nicht so richtig funktionieren, wie du es gerne hättest. Und ja, es hat auch Nebeneffekte, wie genau dieser blöde Amokläufer oder auch die, diese ganzen Fake News oder der Coronavirus <lacht> zum Beispiel. Das <lacht> ist ja eigentlich eher ein Thema von dieser Saturn-Pluto-Konjunktion und. Das Jahr der Ratte <lacht> in China, also im chinesischen Horoskop. Also was für ein Zufall, oder? <lacht> Und ja, also da wird auch sehr viel ähm, Panik gemacht, wobei ich eigentlich so im Alltag bei den Menschen gar nicht viel bemerke. Also ich glaube, die meisten nehmen das ein wenig lockerer, als es in den Medien erscheint. Aber in den Medien kursieren natürlich sehr, sehr viele News, aber auch sehr viele Fake News. Und da sollte man auf Manipulationen besonders Acht geben. Und was China betrifft, der Handel mit China steht ja gerade aufgrund dieses Coronavirus still. Und dieser Stillstand ist ja gerade jetzt so stark zu spüren, auch in den anderen Ländern, weil die ganze Welt war ja auf China angewiesen, wenn es um Produkte, Produktion äh, und Waren zum Beispiel angeht. Ja, da gibt es im Moment ziemlich große Schwierigkeiten. Ähm, wenn du nach Hause kommst, Wäsche wäschst oder Geschirr spülst oder was anderes oder zum Beispiel duschst oder baden gehst, <lacht> dann guck bitte doppelt und dreifach, ob du den Wasserhahn zugedreht hast oder ähm, am besten wäre es jetzt, dass du die Waschmaschine nicht benutzt, wenn du nicht zu Hause bist, damit du den Schaden einfach sofort erkennst. Es kann sein, dass es zu irgendeiner Komplikation kommt und ähm, irgendwie ein Rohr platzt oder was auch immer und dann die Wohnung komplett unter Wasser steht. Es gibt ja ein Geschäft hier in unserem Ort ähm, wo es zu einem Wasserschaden kam in einem G Bekleidungsgeschäft und das war kurz vor der rückläufigen Merkurphase. also das war jetzt wahrscheinlich dann als Merkur Stationary also im Stillstand war so ein paar Tage vor der eigentlichen rückläufigen Phase, es gibt ja auch die Schattenseiten, die Schattentage und auch da fängt man schon langsam an, ähm, den Effekt vom rückläufigen Merkur zu spüren. Genau. Aber ganz besonders, was die seelische Gesundheit betrifft. Es kann aber auch sein, ne, also körperlich, physisch gesehen, dass man gerade dazu neigt, viel Wasser anzusammeln, Ödeme. Ähm, aber das ist eben, wie gesagt, sehr, sehr vorübergehend und wenn man viel Kaffee trinkt, kann man das auch vermeiden, wenig Salz, viel Kaffee. <lacht> äh, ansonsten ist es aber genau die Zeit, wo man sich dem Göttlichen, dem Spirituellen widmen kann. Wirklich innehalten, viel meditieren, ähm, auch wenn man eigentlich gar nicht meditiert oder Yoga praktiziert, kann man das jetzt machen, um sich fit auf den Frühling zu machen. Und ich wünsche mir tatsächlich innächst, dass wir alle gemeinsam voller Power in die Wittersaison starten. Das wünsche ich mir wirklich so, so sehr. Und das brauchen wir auch unbedingt. Jetzt ist der Mars ja auch im Steinbock. Und der Mars im Steinbock macht uns sehr entschlossen, sehr motiviert und diszipliniert. Also ich gebe zu, als der Mars... Ähm, zum Steinbock gewechselt ist, hatte ich wirklich auf einmal <lacht> das Bedürfnis, joggen zu gehen. Alter, gibt es denn sowas? Ich war schon so lange nicht mehr joggen. Also ich weiß noch, ähm, vor einigen Jahren, also bevor ich eben noch ein Kind hatte und so weiter, ähm, ging ich in den Sommerferien besonders, also wenn ich nicht auf die Uni ging oder in die Schule ging, bin ich um 6 Uhr aufgewacht und bin dann joggen gegangen und kam dann wieder zurück, voll motiviert, frisch, äh, mit diesem Jogging-High. <lacht> äh, und ich habe das Gefühl einfach so geliebt und ich war damals auch sehr schlank, <lacht> unter der 55-Kilo-Marke. Genau, ach, ich vermisse diese Tage. Siehst du, Merkur rückläufig. Ich denke an die alten Tage zurück und habe mich dabei selbst ertappt. Super. Genau, also Mars im Steinbock kann dir jetzt die Motivation dazu geben, ähm, etwas für deine Gesundheit zu tun. Also, du kannst natürlich planen oder dich vorbereiten, was du nach der rückläufigen Phase machen möchtest, aber die Motivation und die Disziplin dafür kannst du jetzt schon haben. Und es spricht nichts dagegen, dass du jetzt mit Sport anfängst, beispielsweise. Also mit Projekten und mit Arbeit kannst du noch ein wenig warten, ähm, aber mit Sport, Gesundheit, Abnehmen, körperliche Fitness und so weiter kannst du gerade schon anfangen. Also ich habe schon angefangen, ich habe jetzt wieder die Fitnessuhr am Handgelenk. Ähm, ich ernähre mich schon seit zwei Wochen glutenfrei <lacht> Und es fühlt sich auch ziemlich gut an. Und ich kann es durchziehen. Ich habe jetzt schon seit zwei Wochen keine Süßigkeiten gegessen, weil mich mein Mars dabei stärkt. <lacht> Mars im Steinbock ähm, macht wirklich entschlossen und gibt wirklich diese Tatkraft und Motivation, um etwas durchzuziehen. Also du siehst, wenn man die richtige Phase dafür erkennt oder Nutz, zu nutzen weiß, dann klappt es auch mit den persönlichen Zielen. Und oft ist es so, dass man schon unbewusst genau diese Trigger fühlt und genau das versucht umzusetzen, die uns die Planeten bieten. Aber bei den Mann, also bei manchen, ist es halt so, dass sie diese Energie nicht so richtig handeln können, wie eben diese Amokläufer. Ich, also ich weiß ja nicht, wie das Geburtshoroskop dieses Menschen aussieht, aber es passt voll in, dieses, in diese Symbolik von der rückläufigen Merkurphase. Also der spinnt komplett, die Logik ist komplett aus. Ähm, er rast mit dem Auto in diese Menschenmasse. Ne? Und das Auto als Verkehrsmittel, als Transportmittel ist ja auch ein Symbol von... Merkur. Also siehst du, wie die Symbolik hier funktioniert? Erkennst du diese ganzen Hinweise? Also wenn man sich hier ähm, ein wenig in diese Beobachterstellung begibt, dann erkennt man, aha, ähm, unter, welcher, unter welchem Einfluss steht man, unter welchem Planeteneinfluss steht man und welche Symboliken stechen besonders ins Auge. Und nicht nur dieser Amokläufer hat sich ja jetzt strafbar gemacht, indem er 60 Menschen verletzt hat und in Lebensgefahr gebracht hat, sondern auch die ganzen Leute, die ihn per Video aufgenommen haben und dann Fake News verbreitet haben, auch die haben sich strafbar gemacht. Und auch das ist genau ein Thema vom rückläufigen Merkur. Warum? Merkur, wie gesagt, es geht um Kommunikation, es geht um News, es geht um... Berichterstattung und News eben, es geht um Medien und es geht darum, dass genau das nicht so gut funktioniert oder eben genau solche, ja, solche Fehler und solche ähm, unpassenden Handlungen passieren. Es ist ja nicht richtig, jemanden aufzunehmen und dann ohne deren Erlaubnis ins Netz zu stellen. Das geht nicht, aber genau das wurde gemacht. Und dann hetzt man Leute gegeneinander. Dann versucht man den, ähm, dem Täter eine Identität zuzuschreiben ähm, und spricht darüber. Und genau, ihr wisst ja, wie das ist. So, bevor ich jetzt abschließend meine letzten Worte für diese Episode sage, was wollte ich denn noch erklären, damit... Diese Episode für dich oder für euch, ich wechsle immer zwischen dich und euch ab, <lacht> sollte eigentlich nicht so sein. Ähm, mir gefällt gerade auch meine Stimme und meine Art zu reden, gerade hier in dieser Episode, nicht so gut. Ähm, aber ich habe eine Ausrede, ich habe eine sehr, sehr starke Ausrede und zwar eben, an allem ist Merkur schuld nicht ich, in den ersten Episoden, in den ersten drei Episoden, denke ich, war ich viel besser drauf. Ähm, aber besonders jetzt tue ich mich ziemlich sch schwer und habe jetzt wieder diese Versprecher und diese äh, äh. <lacht> Aber generell, Merkur in den Fischen ist eigentlich die Kommunikation mit mehr Herz als Verstand, mit mehr Intuition als Logik, ja und wenn der Merkur eben rückläufig ist, dann ist man hier ein wenig eingeschränkt. Und was hätte zum Beispiel der Amokläufer verhindern können oder was hätte er anders machen können? Hätte er gewisse Tendenzen an sich selbst in Erfahrung gebracht? Also wenn er zum Beispiel, ich wüsste sehr gerne, wie sein Horoskop aussieht. Ja, ich gebe zu, <lacht> aber Angenommen, er wüsste in seinem Horoskop bereits, was ihn negativ beeinflusst oder was ihn besonders stark triggert, dann würde ihm dieses Bewusstsein, also alleine dieses Bewusstsein daran, würde ihm helfen, genau diese negativen Einflüsse oder diese triggernden Einflüsse äh, zu vermeiden und diese anders eben auszuleben. Zum Beispiel, wer Aggressivitätsprobleme hat, kann ja Sport machen, besonders bei Selbstverteidigungskursen oder besonders bei Kampfsportarten zum Beispiel. Also alle, die einen rückläufigen Mars haben, können es wirklich in Kampfsportarten versuchen und so kann man diese Energie ausgleichen. Oder wenn die Venus zum Beispiel rückläufig ist im Geburtshoroskop, dann kann man versuchen, diese innen angestaute emotionale Ebene oder eben diese Liebe oder diese unerwiderte Liebe oder diese große Leidenschaft in Kunst und Kreativität zu umzuwandeln. Ich gebe jetzt wieder ähm, ein anderes Beispiel und zwar Adolf Hitler hat zum Beispiel in seinem Geburtshoroskop die Venus rückläufig im Stierzeichen, also eine rückläufige Venus. Ne? Und dann sieht man, äh, wie er in den jungen Jahren war. Er war ja ähm, ein sehr guter Maler und Zeichner, konnte aber eben diese, ähm, also wer seine Lebensgeschichte kennt, seine Biografie kennt, weiß ja, dass er eigentlich eher dieser Künstler war, ähm, wo er diese rückläufige Venusenergie eigentlich gut und positiv kanalisieren konnte und ausleben konnte. Aber seine Fähigkeit ähm, wurde ihm einfach nicht anerkannt. Und da sieht man, wie sich das Ganze gewendet hat. Also das Blatt hat sich so zum Negativen gewendet, dass er dann schlussendlich zum einem Massenmörder geworden ist. Und mhm. dieser Mann hat Geschichte geschrieben. Eine sehr, sehr schlimme Geschichte. Und da sieht man diese destruktive Energie einer rückläufigen Venus. Also... Sicherlich spielen da noch andere Aspekte eine große Rolle in seinem ähm, Geburtshoroskop, aber man kann hier ganz gut sehen, wie sich eine nicht äh, gehandelte Venus entarten kann, also wie es zum Negativen umgewälzt werden kann. Wenn man diese, diesen Hass oder diese Traumata, die man erlebt hat, nicht richtig, ähm, verarbeiten kann, ja, das kann wirklich vernichtend sein. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man weiß, wie man tickt, dass man weiß, welche Neigungen man hat, dass man weiß, von welchen ähm, Triggern man dazu verleitet wird, eben genau diese negativen Eigenschaften nach außen zu bringen oder anderen damit zu schaden, oder sich selbst damit zu schaden, wenn man darüber Bescheid weiß, wenn man weiß, wo die eigenen wunden Punkte sind, die dich zu einem oh, aggressiven Stier entarten lässt, der eben diese rote, dieses rote Tuch gesehen hat und wütend wird. Wenn du deine Red Flags, diese roten Fahnen kennst, ähm, die dich zum Monster entarten lassen, dann kannst du dir auch eine Gegenstrategie überlegen, wie du damit umgehen kannst. Okay? Also deswegen ist es sehr gut, dass man das Geburtshoroskop kennt und weiß, wie man mit den eigenen Schattenseiten zurechtkommt und wie man diese ähm, zum Guten wenden kann oder es zumindest vermeiden kann. Man wird es vielleicht nicht zu 100% äh, handeln können, aber man kann es zumindest versuchen. Allein das Bewusstsein darüber hilft schon so viel. Ähm, jetzt in dieser rückläufigen Phase von Merkur ist es so, dass du gewisse Gerade in den Positionen, wo der Merkur drüber gehen wird, also den Transit verwirklichen wird und auch gerade verwirklicht, dass du es dreimal erlebst. Und dass äh, das dadurch eben dieses Déjà-vu-Erlebnis womöglich ähm, bei dir gelöst, ausgelöst wird. Weil als der Merkur vorwärts ging, hat er dann bestimmte Grade im Transit bei dir berührt. In dieser rückläufigen Phase wird er genau auf diese Grade zurückkehren, also diese Punkte nochmal berühren. Und dann, wenn er wieder vorwärts geht... <lacht> Wird er diese Grade nochmal berühren? Also dreimal, so wie im äh, Ping-Pong, so ein Zickzack wird der Merkur über gewisse Grade machen. Ähm, du kannst dir die Transite berechnen lassen ähm, über gewisse Seiten, wo man sich diese, das Geburtshoroskop und die Transite anschauen kann, sich diese berechnen lassen kann. Oder wenn du eine Beratung möchtest, kannst du das bei mir gerne machen lassen. Aber genau diese Punkte wirst du jetzt in diesen zwei, drei Wochen, also wir haben jetzt schon eine Woche hinter uns, aber jetzt in diesen nächsten zwei Wochen wirst du sehen, dass sich gewisse Themen sich wiederholen werden. Und das ist dann ein großer Hinweis für dich, dass du dich genau auch auf diese Bereiche konzentrierst und hier ordentlich ausmistest und dich mal ein bisschen erholst. Okay? Und... Bei mir, ich gebe jetzt mal wieder so Beispiele aus dem Leben, aus dem Alltag. Ähm, mein Merkur geht jetzt über mein fünftes Haus. Also der Merkur, der rückläufige Merkur, ähm, durchquert mein fünftes Haus. Und ich habe hier ein Kind und das fünfte Haus steht für Kinder. Und es ist gerade so gewesen, dass wir nach den Semesterferien so einige Themen in der Schule hatten und wo ich mir über mein Kind, also über meine Tochter, schon wirklich ähm, den Kopf zerbrochen habe. Und ich hatte das Gefühl, ich erkenne mein Kind nicht mehr. Also ich weiß, wie ich sie erzogen habe, ich weiß, wie sie normalerweise tickt, ich weiß, wie sie mit Menschen umgeht und ich weiß, wie liebenswürdig sie, sie ist. Aber was in den letzten Tagen oder in den Wochen passiert ist, ist einfach unerklärlich. Ja? Und ich habe genau diesen Effekt jetzt mit dieser rückläufigen merkur so krass gespürt, dass ich mir überlegt habe, was mache ich denn falsch als Mama? Obwohl ich weiß, ähm, dass ich nicht alles im Leben kontrollieren kann und ich kann bei ihr nicht alles kontrollieren. Manchmal gibt es halt solche schwankenden Phasen. Aber Trotzdem habe ich mir alles von A bis Z nochmal überlegt. Und ich wollte ja immer umziehen, also weg von Tirol, von dieser kleinen Gemeinde, zu einer Großstadt in Deutschland. Und allein da hatte ich wieder diese, diese Gedankenschwankungen. Und ich wusste nicht mehr, soll ich jetzt wirklich gehen? Soll ich hier bleiben? Ist es besser, wenn ich in der Nähe der Familie bin, weil es ist für meine Tochter am besten? Oder soll ich doch den Schritt wagen und diesen Ort verlassen, weil es immer schon mein Traum gewesen ist? Was ist jetzt wirklich die bessere Variante? Also ich stecke auch noch jetzt in der Zwickmühle, wo ich ähm, immer noch abwäge, was für uns beide am besten ist. Also für mich ist es definitiv besser, wenn ich jetzt ähm, in einer urbanen, städtischen Gegend wohnen würde, ähm, sowohl für mich persönlich als auch beruflich gesehen, aber wenn ich jetzt an meine Tochter denke, dann weiß ich nicht, also soll ich sie wirklich von hier wegbringen, in eine Stadt, wo sie niemanden kennt ähm, und wo ich auch fast niemanden habe, wo ich im Falle des Falles meine Tochter anvertrauen kann und ich bin ja auch beruflich unterwegs öfters mal ähm, und muss dann auch gegebenenfalls mal übernachten und ich wüsste tatsächlich nicht, was ich dann mit ihr machen soll. Allein im Alltag, wenn ich da jetzt irgendwo hinfahren sollte, muss sie ja irgendwie in die Schule kommen und sie ist noch erst sieben. Sie ist noch viel zu jung. Also ich habe mir noch vor kurzem mit so großer Sicherheit gesagt, sie ist jetzt alt genug, das schaffen wir. Und jetzt in den letzten paar Tagen muss ich ständig abwägen. Und besonders vor zwei Tagen war das so krass. Also es ist in mir so hochgekommen, ähm, wo ich mir wirklich ernsthaft, ähm, ernsthaft so Sorgen gemacht habe, ob wir das denn überhaupt schaffen, ob es wirklich das Sinnvolle ist. <lacht> obwohl das immer mein Traum und mein Ziel war. Und ich habe ja überall angekündigt, dass ich nächstes Jahr spätestens hier wegziehe. Äh, und jetzt stecke ich in dieser Zwickmühle, weil eben mein Merkur auf meinem fünften Haus es von mir so verlangt. Und da ja eben dieser Zickzack-Effekt von Merkur jetzt eben präsent sein wird bei mir, äh, ist es dann... Noch interessanter, weil der Merkur gerade über den ersten Graden meines fünften Hauses rückläufig ist. Das heißt, äh, gegen Ende der rückläufigen Phase wird er noch einen Hüpfer in mein viertes Haus machen und dann alles, was Wohnung, Familie, Eltern, Wurzeln und so weiter betrifft, auch hier ein wenig triggern. Aber das wird ja in den letzten zwei Tagen passieren in den letzten zwei Tagen der rückläufigen merkur Also nicht wirklich krass, hoffe ich zumindest. Und dann wird er wieder direkt laufen und kommt dann nochmal in mein fünftes Haus. Ich bin gespannt, ob sich die Lage bis dahin entspannen wird, also wie die Lage mit meiner Tochter und die ganzen Gedanken mit und über meine Tochter, wie das jetzt nach der rückläufigen Phase aussehen wird. Aber Siehst du, wie es funktioniert? Ich mache mir Gedanken über meine Tochter, also über mein Kind, Thema fünftes Haus. Und das hat einen Bezug zum Thema Haus, Umzug, Wohnen, Eltern, Familie, viertes Haus. Und bei mir ähm, berührt der rückläufige Merkur, also. Noch berührt er nur das fünfte Haus, aber er wird auch eben das vierte Haus berühren. Siehst du hier diesen Zusammenhang? Ich mache mir Gedanken über meine Tochter in Verbindung mit den Gedanken über den Umzug und mit dem Gedanken, ob es besser ist, in der Nähe der Familie zu leben oder weiter weg. Ja, Beides wird sich bei mir abspielen, spielt sich jetzt schon bei mir ab. und es ist bei mir daher so, weil der Merkur derzeit über meinem Horoskop an dieser viertes Haus, fünftes Haus Grenze sozusagen platziert ist. Bei dir kann es sein, dass, ähm, dass der Merkur gerade in den, keine Ahnung, eher in dem mittleren Bereich ist oder in dem letzten Viertel zum Beispiel ist und dadurch kein Haus oder kein Zeichen wechselt. Das kann sein. Aber bei mir, wenn ich mein Geburtshoroskop betrachte, dann sehe ich, dass der Merkur jetzt im fünften ist, dann wird er kurz zum vierten hüpfen und dann wird er wieder zum fünften rüber switchen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Geburtshoroskop kennt. Also ich werde jetzt auch in dieser Episode bewusst keine einzelnen Deutungen für die zwölf Zeichen machen, weil erstens, in dieser Episode soll es generell darum gehen, wie ein rückläufiger Merkur eben zu spüren ist, was der rückläufige Merkur ist. Und da man den rückläufigen Merkur eben drei- bis viermal im Jahr in unterschiedlichen Zeiten äh, erlebt, war es mir wichtig, in dieser Episode eben keine Deutungen für diese erste rückläufige Phase in 2020 zu machen. Ne? Und der zweite Grund ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Deutungen nach dem Aszendenten machen würde, würde ich damit Gefahr laufen, dass eben bei manchen von euch zwei Häuser betroffen sein werden. Aber das wäre jetzt in diesen allgemeinen Deutungen gar nicht ähm, sichtbar. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich zumindest ein wenig auskennt und selber checkt, oder Merkur gerade seinen Transit macht und ob ein Zeichenwechsel oder ein Hauswechsel zu sehen ist oder du kannst dich eben beraten lassen. Dafür bin ich hier da und ja, ich bin gespannt, welche Geschichten du zum Erzählen hast, was du während dieser rückläufigen Phase erleben wirst oder schon bereits erlebt hast, egal ob zum Thema Liebe, Job, Gesundheit, Alltag, was auch immer. Wenn du etwas ähm, bemerkst, wenn du irgendwo einen Aha-Effekt erlebst und an meine Worte denkst, dann teile es doch auch mit mir sehr gerne über Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich immer sehr auf solche Nachrichten, weil das immer so eine ähm, Bestätigung ist oder eben Feedback ist, das mich noch mehr dazu motiviert, über diese astrologischen Aspekte zu sprechen, auch diesen Podcast zum Beispiel weiterzuführen. Und es gibt mir auch eine Idee, was dich noch mehr interessiert, also was du gerne ähm, lernen möchtest, was du am meisten erfahren möchtest oder was dich am meisten interessiert. Und genau, ich habe jetzt auch Beispiele von meinem Leben gegeben, und es wäre super interessant zu wissen, was gerade bei dir alles läuft. Und ich hoffe, dass bei dir alles gut läuft. Und wenn nicht, dann denke dran, die rückläufigen Phasen sind dazu da, dass wir Macken an uns erkennen, dass wir Fehler, die wir übersehen haben oder verdrängt haben, anerkennen und diese versuchen zu lösen. Und dass wir gerade jetzt in der rückläufigen Merkurphase in den Fischezeichen Mehr mit dem Herzen sehen als mit den Augen und mit, den, mit der Logik. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode den Merkur oder die rückläufigen Planeten ein wenig näher darstellen, erklären, welchen Effekt sie auf uns haben und worauf du dich in Zukunft ähm, einlassen kannst oder wie du dich in Zukunft auf diese rückläufigen Phasen von Merkur oder von anderen Planeten vorbereiten kannst. In dieser Episode ging es ja hauptsächlich um den Merkur, aber mal sehen, in den nächsten Episoden kann ich noch ähm, speziell über Venus oder speziell über den Mars berichten, denn das Jahr 2020 ist das Jahr der rückläufigen Planeten. Es kommt hier nicht oft vor, dass Venus rückläufig ist, oder auch der Mars, oder dass alle mal gleichzeitig rückläufig sind. Aber dieses Jahr werden wir immer wieder rückläufige Phasen haben, auch von der Venus und auch von Mars. Und wer meinen Astroplaner hat, der weiß ja, wann diese Phasen sind. Das steht alles in Kalenderform in diesem Astroplaner drin. Das findest du auf meiner Homepage. Ähm, ansonsten kannst du im Internet überall nachlesen, Wann welche Planeten rückläufig sind. Ich gebe da immer astro.com als Quelle, weil ähm, es gibt viele kostenlose Horoskoprechner, aber nicht alle sind akkurat oder man muss gewisse Sachen anders einstellen, damit eben sogar der Aszendent richtig herauskommt. <lacht> ähm, und ohne wirklich gute Astrologie-Software kann man da auch nicht ähm, alles exakt berechnen lassen. Und man muss da einiges an Einstellungen, Einstellungen beachten. Ähm, wenn du gerne experimentierst, dann kannst du ja ein bisschen gucken, wie es mit deinem Horoskop aussieht, mit deinen Transiten an, aussieht. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du natürlich jederzeit mich kontaktieren. Ich würde dich sehr, sehr gerne beraten. Ja. Gut. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir meine Episoden und die Inputs in diesen Episoden gefallen, dann vergiss nicht, die Episoden und meinen Podcast zu bewerten. Das würde mich noch mehr freuen und mich noch mehr motivieren. Und ich freue mich immer, jeden Tag zu sehen, wie viele dazugekommen sind, um den Podcast zu hören. Und ich hatte jetzt eine lange Pause gelegt äh, bis zu der jetzigen aktuellen Episode. Ähm, aber ich habe hier schließlich eine sehr gerechtfertigte Ausrede. Merkur ist rückläufig. <lacht> Aber in Zukunft möchte ich eigentlich keine so großen Pausen einlegen, sondern schon öfter Episoden aufnehmen. Nur in den letzten Wochen hatte ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen, ähm, die ich noch vor der rückläufigen merkur eben <lacht> beenden wollte. Und genau. Ich hoffe, du konntest in dieser Episode auch etwas für dich mitnehmen, etwas Neues lernen. Vielleicht kannst du etwas gleich umsetzen oder hattest einen Aha-Moment. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch deine Erfahrungen mit dem rückläufigen Merkur mit mir teilst, zum Beispiel auf Instagram ähm, und genau. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast und welche Aha-Momente du in deinem Leben dank Merkur erleben dürftest. Pass auf dich auf, besonders im Verkehr, besonders wenn du reisen musst, ähm, besonders wenn die Waschmaschine oder Spülmaschine eingeschaltet ist und läuft. Dann bleib bitte zu Hause und ja, teile deine Erfahrungen einfach mit mir gerne über Instagram. Ich bin sehr gespannt. Mach's gut, bis zur nächsten Episode. Tschüss.